0: Ja hallo und herzlich willkommen bei Impulsradio, der wöchentlichen Sendung von der Andrea Roschek von der pannonischen Tafel, der Singer Songwriterin Heidi Klug und von mir, mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und ich habe heute einen ganz besonderen Gast und zwar die Brigitte Gerger aus Burgerberg angereist und äh, ja Gerade in der Minute eingetroffen im Studio. Atemlos. <lacht> Atemlos. Ja, wir lassen sie jetzt noch ein bisschen zu Atem kommen. Und bevor ich euch die äh, Brigitte, falls ihr sie neu kennt, vorstelle, machen wir mal eine Runde noch Musik und dann sind wir gleich wieder bei euch. Impulsradio. Wir reden über das Leben. Ja, hallo, da sind wir wieder. Und die Brigitte hat durchgeschnauft, hoffentlich. Ein <lacht> wenig, ja, Genau. Jetzt kann ich da mal so ein bisschen vorstellen. Also, die Brigitte Gerger ist Obfrau von der Wieseninitiative.
1: Stimmt, leider. Stimmt, nicht nicht. ganz, leider erste Fehler. <lacht> und dann war's weißt
0: das. Du Brigitte, ähm, stellst
1: du dir bitte mal selber vor. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin vom Beruf Landschaftsökologin, arbeite beim Verein Berta, bin da zuständig für Öpol-Naturschutzmaßnahmen, also für die Umweltmaßnahmen der Landwirte. Mhm und ähm, zum Teil auch für die Schutzgebiete im Südburgenland. Und ja, in meiner Freizeit mache ich leidenschaftlich seit 25 Jahren um, die Geschäftsführung vom Verein mhm. Okay, Ich habe es nämlich, das wäre eine Frage gewesen, mhm. weil ich
0: habe uh, natürlich noch die gegoogelt und ein paar ja, Zeitungsartikel ja. gefunden und da ist überall Geschäftsführung gestanden mhm. und ich habe mir gedacht, das war vielleicht früher und vorher, war jetzt bist du Obfrau. Um, okay. Nein, also
1: ich so alt bin ich noch nicht, aber <lacht> <lacht> es kann vielleicht noch werden. <lacht> okay, ist Obfrau
0: die Alterserscheinung
1: sozusagen? Um, ja, also ich sage mal, wenn man dann halt irgendwie die Projekte eher in jüngere Hände gibt, dann, mhm. dann werden wir schauen. Ja, ich habe die ja eigentlich
0: kennengelernt über Facebook, glaube ich. Mhm. Ich habe nämlich überlegt, wo ich die zum ersten Mal irgendwie kennengelernt gesehen habe, auf Smartphone, aber es war ganz sicher Facebook und es war ziemlich sicher mit der Wieseninitiative. Mhm. Ähm, magst du vielleicht einmal beschreiben, was das ist? Mhm. Nein, wir
1: sind ein Verein seit 1992, also mhm. doch schon einige Zeit. Und Ziel ist es, einfach die Wiesen und Streuobstwiesen des Burgenlands zu in ihrer Fülle und Vielfalt zu erhalten. Also das ist das, ist das Ob Überziel und dann mhm. machen wir halt einfach verschiedene Projekte, Aktionen. Also wir haben versucht zum Beispiel diese, den Streuobstbestand zunächst einmal zu erheben. Können wir da vielleicht mal gleich da bleiben, weil ja. ich habe mich gefragt, Streuobstwiese,
0: Streuobstbestand, das ist so mhm. in aller Munde. Ja. Aber eigentlich äh, wüsste ich jetzt nicht
1: genau, was Streuobstwiese definiert. Was mhm. ist das eigentlich? Mhm. Eine Streuobstwiese ist in der Regel ein gemischter Obstbestand mit großkronigen Bäumen, die zerstreut in einer mhm. Wiese stehen. Also es ist keine Plantage. Eine Plantage, da stehen die Bäume in Reihe und Glied und sind meistens, bestehen meistens nur aus einer einzigen Obstart. Mhm. Und eine Streuobstwiese ist so der typische, klassische Obstgarten. Also wenn man sich so einen typischen Obstgarten vorstellt, das entspricht praktisch der Streuobstwiese. Mhm. Okay, also
0: Meistens auch schon eher älter, oder nehme ich an, wenn es großkronige Bäume sind. Mm, ja,
1: also das, was man wahrnimmt, sind meistens die älteren Bäume. Mhm. Gott sei Dank gibt es auch junge Bäume in der Streuobstwiese. Das macht eigentlich eine Streuobstwiese aus, dass sie eigentlich immer Mischung aus alten und jungen Bäumen ist. Man muss Obstbäume regelmäßig erneuern, ergänzen. Obstbäume haben eine Lebensdauer von ca. 70 Jahren und dann brechen mhm. sie zusammen. Das heißt, ähm, charakterisiert auch eine Streuobstwiese, dass es kein gleichalter Bestand ist, sondern eben unterschiedliche Altersklassen.
0: Mhm. Und das ist gerade gesagt, dass, bevor ich die unterbrochen habe, gibt es da verschiedene
1: Projekte. Was mhm. äh, genau. zum Beispiel. Ja, also wir haben zunächst einmal, die ersten Projekte waren einfach Erhebungsprojekte. Wir wollten einfach wissen, wie viele Sorten haben wir in unseren Streuobstwiesen. Mhm. Ja, und da sind wir gleich auf unheimlich viel Volk gestoßen. Wir haben über 300 Sorten dokumentiert für das Südburgenland. Apfelsorten wohl gemerkt. Also diese okay. Vielfalt gibt es bei Birnen, gibt es bei Zwetschgen, bei Griecheln. Also Moment mit 300 Apfelsorten nur im Südburgenland? Genau. genau. Mhm. Wow. Ja, und das war dann irgendwie so eine spontane Idee, dass wir gesagt haben, das schmecken so unterschiedlich. Wir müssen irgendwie diese Vielfalt wieder ins Bewusstsein der Menschen bringen. Mhm. Und haben dann begonnen, einfach zunächst in ganz kleinen, bescheidenen Rahmen Apfelverkostungen zu organisieren.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist eigentlich gleich von Haus aus total gut angenommen worden. Ist ja auch total spannend, wenn man sich da so durch Sorten durchkostet, die man vielleicht noch nie vorher probiert hat mhm. und feststellt, wie unterschiedlich die Sorten schmecken können. Das macht schon was her. Und ja, ja das ist dann so im Laufe der, der ja, fast 30-jährigen Vereinsgeschichte einfach regelmäßig veranstaltet worden. Die Veranstaltungen sind immer größer geworden und ja, mhm. so so hat sich das einfach entwickelt. Ne? War das dann, ist das dann gegipfelt im, im Apfelkulinarium? Kann man das so sagen? Ja, mhm. also um das Apfelkulinarien veranstalten wir jetzt schon seit mehreren Jahren. Also wir haben es jetzt Kulinarien getauft. Mhm. Das letzte war jetzt auf der Burg Forchtenstein im letzten Herbst. Und ja, mit knapp 3000 Besuchern wirklich eine gelungene Veranstaltung. Mhm. Vorher war es wie in Güssing, oder? Es war in Burg. Güssing, es war schon in Stegersbach. Also wir mhm. haben da verschiedene Standorte ja. bis jetzt gehabt und... Ja, was uns dadurch gelingt, einfach wieder Begeisterung für alte Sorten zu wecken und die Leute wieder zu motivieren, Bäume zu pflanzen. Mhm. Also wir machen ja seit Jahren Sammelbestellungen für alte Obstbäume, wir organisieren Pflanzungen und mhm. ja versuchen so einfach diesen total ökologisch total wertvollen Lebensraum Streuobstwiese äh, wieder zu beleben, wieder zu erhalten, zu ergänzen. Um. Wenn du sagst,
0: jetzt also auch Sammelbestellungen für alte Sorten, mhm. wo kriegt man das dann her? Also, wer
1: züchtet so alte Sorten mhm. überhaupt noch? Ja, wir versuchen eben die Baumschulen aus der Region äh, da einzubinden. Es sind eh nicht mehr viele, mhm. <lacht> die wirklich Bäume selbst produzieren. Und ja, also aus verschiedenen Baumschulen, die wir aus der Region. Ja. Auftrag.
0: Also ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen, mhm. ich habe mir folgendes mhm. Jahr sechs Bäumchen bestellt mhm. und, äh, <lacht> und bin, bin total zufrieden, weil ich mir gedacht, für den unglaublich günstigen Preis kriege ich mhm. wahrscheinlich kleine stammel, aber die waren alle, ich glaube, 1,50 an, an Meter 50 herum ja, sind ja, die ja. schon, ja. die mhm. haben jetzt im, im Frühling eingepflanzt, mhm. natürlich haben sie noch keine Früchte getragen, aber es ist bis jetzt... Ich glaube, vor noch <lacht> keiner eingegangen. Mhm. Also es ist wirklich eine total super Sache, weil eben total
1: günstiger Preis regional. Und, mhm.
0: und, äh, ja. ja,
1: und wir schauen einfach drauf, dass die, dass die, die Unterlagen von den, von den Bäumen passt. Also hier der Baum ist ja veredelt und die Unterlage muss einfach robust und stark wüchsig sein. Mhm. Und wir wählen natürlich auch nur Sorten aus, die, die weitgehend ohne Chemie auskommen. Also wirklich... Um, angepasste, aromatische, robuste Sorten.
0: Yeah.
1: Und das ist halt der Vorteil, weil wenn man sie im Lagerhaus oder in, der, in, in mhm. irgendeinem Baumarkt <lacht> sogar mal kauft, um, na ja, da hat man keine Ahnung, ist es jetzt ein schwach wachsendes Bäumchen, wird es stark wüchsig. Es kommt meistens aus ein, sogar aus einem anderen Land, also mhm. nicht einmal in Österreich produziert und ist meistens mhm. oder oft einmal halt nicht so robust ja. und toll wie die. Mhm. Wie die Bäume, die vor Ort produziert werden. Das heißt,
0: auch da beim Baumkauf solltest du ja auch ein bisschen nachzufragen. Wo absolut,
1: absolut, ja. ja.
0: Und ähm, du hast es gesagt generell, und äh, ich kenne es ja von deiner Facebook-Seite, der Leidenschaft ist jetzt quasi nicht nur die Streuobstwiese, sondern eigentlich alles, was damit zusammenhängt. Das ist ein ökologisch wertvoller
1: Lebensraum. Weshalb? Was, was ist da so wichtig mhm. dran, dass es die Wiesen gibt? Naja, unsere Streuobstwiesen sind anerkannterweise die vielfältigsten Lebensräume in unserer Kulturlandschaft. Mhm. Also, es macht diese Mischung aus, aus, aus besonnten und beschatteten Teilen. Es sind die Bäume selbst, es ja ganz ganz eigene, <lacht> eigene Biotope für sich. Mhm. Ähm, die Streuobstwiesen sind extensiv bewirtschaftet, das heißt, werden nicht gespritzt, nicht gedüngt. Mhm. Und das alles gemeinsam bewirkt einfach eine unheimliche Artenvielfalt auf engstem Raum. Und ich muss sagen, es gibt nichts ökologisch Wertvolleres wie ein Streuobstbestand. Mhm. Und das sollte uns da halt irgendwie bewusst sein. Nicht? Das meine ich. Mit diesen Streuobstwiesen einen wesentlichen Beitrag zur Biodiversität leistet. Ja. Yeah.
0: Um, ganz abgesehen
1: zum Landschaftsbilder. Also ja, die, das ist sowieso um solche Sachen nicht kümmern. Ja, die Identifikation <lacht> mit der Landschaft, mit, mhm. mit der Region. Also das, das hängt alles weitgehend mit, mit Bäumen zusammen oder mit Obstbäumen. Was bedroht denn die Streuobstwiese? Weshalb gibt es sie mehr so? Oder warum sind sie im Schwinden? Naja, warum sind sie im Schwinden? Zum einen, ähm, hat das, 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 das Obst, das Pressobst keinen Preis. Mhm. Und das liegt daran, dass einfach sehr viel billiges Pressobst aus Osteuropa kommt, dass das Apfelsaftkonzentrat aus China hereingeschifft wird. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich für unser wertvolles Produkt ähm, in der Region einen viel zu geringen Preis.
0: Mhm. Und es ist wahrscheinlich auch relativ mühsam zum Ernten, weil wenn das verschiedene Apfelsorten sind. Ich habe nämlich immer so eine, eine wir haben es gekriegt zum Bewirtschaften für mhm. unsere Pferd, mhm. Äh, mhm. und die habe mir gedacht, juchu, machen wir Apfelsaft, wir fahren einmal mit den Hängern durch und dann werden die aber alle zu verschiedenen Zeiten mhm. reif. Das ja, heißt, das ist einfach
1: mühsam, oder? Naja, das Be ist ein Vorteil und ein Nachteil. Ich mal, wenn ich alles auf einmal ernten will, ist es ein Nachteil. Wenn ich über eine möglichst lange Periode frisches Obst haben will, ist es natürlich ein absoluter Vorteil. Ja, ne? Genau. Deswegen hat man früher, jeder Hausgarten hat früher Sorten gehabt, mittlere Sorten und späte Sorten, mhm. Lagersorten. Und man hat sie somit rund ums Jahr mit, mit tollem Obst versorgt. Ne? Ja. Aber ihr habt ja auch äh, eine Marke
0: geschaffen. Also die mhm. Wieseninitiative ist ja ähm, ja... Den Streuobstwiesen eine eigene Marke und das möchte wir dann gleich mit dir anschauen, so im mhm. nächsten Teil. Wir haben jetzt äh, gedacht, äh, ist momentan, dass der Cat Stevens hat äh, eine neue CD herausgebracht oder also seine Nachkommen, ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht mehr mehr, wo er seine ganzen alten Haudern wunderschöne Lieder mhm. nochmal, ähm, ja, revivelt hat und die haben jetzt eines rausgesucht, das kennt sie sicher, passt irgendwie auch, finde ich, zu dieser Zeit momentan. Peace Train und nachher unterhalten wir uns über die Streuobstwiesen, was damit zusammenhängt. Impulsradio. Wir reden über das Leben. So, hallo, da sind wir wieder in der zweiten Hälfte. Bei mir ist die ähm, Brigitte, Diplomingenieurin Brigitte Gerger. <lacht> Darf man nicht vergessen, wir sind in Österreich. Okay, ähm, Geschäftsführerin der Wieseninitiative. Und wir haben gerade angefangen zum reden über die Streuobstwiesen. Aber Streuobstwiesen ist ja mehr, ist ja eigentlich auch eine Marke. Was macht sie da? Erzähl mal.
1: Ja, wir versuchen, ähm, Kleinproduzenten, die Obst aus Streuobstwiesen verarbeiten, zu Produkten verarbeiten, zu bündeln und gemeinsam einfach äh, Bewusstseinsbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung zu machen. Wir mhm. also sind so eine, eine Gruppe von ca. 30 Kleinproduzenten, die haben alle jetzt keine Riesenmengen, yeah. aber erzeugen alle wirklich hochklassige, äh, erstklassige Produkte. Und ja, wir, wir versuchen gemeinsam aufzutreten, gemeinsame Verkaufsstände zu organisieren, präsent zu sein bei größeren Veranstaltungen als mhm. Gruppe. Ja, so tut es jeder ein bisschen leichter als.
0: Eher. Was, was sind das für Produkte jetzt zum Beispiel? Auch
1: alles, was man aus Obst machen kann: mhm. Essig, Most, Cider, Säfte, verschiedene. Natürlich jede Menge edler Brände. Mhm. Bis hin zu Marmeladen, Dörrobst, also im Prinzip alles, was man sich aus Obst irgendwie vorstellen ja. kann, wird von der Gruppe produziert.
0: Und ist das irgendwie dann auch so ein bisschen ein Qualitätssiegel, dass
1: man sagt, ja, Streuobstwiesen? Bedingt, ja, ja. Ja. Mhm. Das ist uns wichtig, weil man gesagt haben, wir wollen ja mit dieser Streuobstmarke äh, wirklich nur erstklassige Produkte äh, bewerben. Mhm. Deswegen gibt es bei uns äh, ganz eine strenge Qualitätskontrolle. Also man muss die Produkte bei der Landesprämierung einreichen. Mhm. Sie müssen dort als prämierte Produkte retour beziehungsweise ab und zu machen wir dazwischen mit noch denselben Kriterien halt interne Verkostungen, mhm. aber es ist im Prinzip nach diesem Schema bewertet. Ja. Und nur die wirklich guten prämierten Produkte werden dann als Streuobstprodukte ausgezeichnet.
0: Und wo kann man die jetzt erwerben?
1: Um, ja, eben bei unseren Ständen, mhm. die wir normalerweise bei Veranstaltungen, ah, Großveranstaltungen haben und heuer wird es etwas schwieriger. Ja. Mhm. Oder natürlich direkt bei den Produzenten. Es gibt auf unserer Homepage eine Liste von den Produzenten und da kann man sich schlau machen, wer welche mhm. Produkte produziert. und ja. Habt
0: ihr einen Online-Shop auch?
1: <lacht> ähm, momentan nicht. Wir sind gerade ein bisschen im Umbau, aber... Dadurch, dass die Verkaufsaktivitäten im Freien ja, momentan mhm. sehr eingeschränkt sind, werden wir uns das wirklich kurzfristig überlegen. Ja.
0: Um, ich habe euch kennengelernt, beziehungsweise der Schwester habe ich kennengelernt mhm. am Rot-Gold-Markt mhm. genau. in äh, mhm. no, Oslip, Oslip, genau. Mhm. Das heißt, da gibt es einer wird von euch sozusagen abgestellt mhm. und der betreut dann genau, den Verkaufsstand. Genau. Ja. Ja.
1: Also die größeren Veranstaltungen, da sind mehr Produzenten anwesend und wenn es halt so etwas weiter weg ist, dann macht das meistens meine Schwester, die hat einen kleinen ein kleines Lager zu Hause und, und mhm. ja, Vater nehmen zu diesen Veranstaltungen.
0: Und wie ist das für die, ähm, also vor, vor Corona, <lacht> 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 um, zahlt sich das für die Produzenten aus?
1: Ach, ja, sicher. Also, auszahlen. auszahlen ist relativ. also Es ist keiner, der wirklich hauptberuflich davon lebt, mhm. das muss man schon sagen. Es sind eigentlich Produzenten, die das mit sehr viel Herzblut und sehr viel Liebe im Nebenerwerb machen. Mhm. Aber um, also ich sage es immer, auch für mich ist es ein, ein Hobby, das man sehr lieb ist so ja. und das man zumindest eine Kleinigkeit reinbringt. Mhm. Also es kostet mir nichts. Also, ja. Das ist zwar für Arbeit, aber mhm. es kommt was Retouren.
0: Welche Produkte hast du selber?
1: Ähm, ich selbst mache Brände. Mhm. Ähm, dann habe ich... Ähm, apfel Orangensaft produziert, mhm. weil ich selbst keine Süße bin. Also, wir brauchen sie immer handig und sauer. Ja. <lacht> also, ja, und Schlehenlikör natürlich, der ist auch nicht sehr süß. Und ja, also ein bisschen was an Marmeladen, aber ja. also das im kleinen Bereich.
0: Woher kannst du brennen?
1: Ich habe es von meiner Mutter gelernt. Also, Aha. das war bei uns zu Hause Tradition. Ja, mittlerweile kann sie nicht mehr. und habe ich das Brennen übernommen. Und mhm. Das ist nicht unglaublich viel Arbeit. Es ist Arbeit, es, es ist Zeit, aber ich muss sagen, es ist auch unheimlich spannend zu schauen, was bringt man für ein Produkt zusammen. Mhm. Es dann einzureichen, zu schauen, wie schneidet es bei der Prämierung ab, ja. kann man sie mit den professionellen Brennern messen. Und mhm. ja, muss sagen, wir, wir schneiden da als Gruppe sehr gut ab.
0: Als Gruppe, das heißt... Ähm der, der, der Brand, den du produzierst, den machen andere auch sozusagen. Nein, 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 nein. nein. jeder reicht nein. sein Produkt schon. ein. Okay.
1: Aber wir haben eben zusammengezählt, wie viele Medaillen wir heuer bei der bei der Prämierung errungen mhm. haben. Und es waren, glaube ich, 84. Okay. Und das ist doch, yeah. doch schon eine staatliche Zahl. Ne?
0: Mhm. Ähm. Ich bin gerade fasziniert vom Brennen, ich wollte das nämlich auch mal machen ähm, ja, und habe dann einen schnapsbrenner -Kurs gemacht, damals mhm. noch beim Lager. Ja. Äh, und habe dann eben gesehen, was da wirklich dahinter steckt mhm. ähm, und haben wir gedacht, okay, das verschiebe ich auf irgendwann später. <lacht> <lacht>
1: ja, dann kannst du mich ja im, äh, im Winter mal besuchen. <lacht> ja, es ist
0: immer unglaublich spannend und wir haben da diese Verkostungen gemacht ja, genau. und ähm, dass du das Richtige tust und dann habe ich auch verstanden, warum man manchmal so ein bisschen, bisschen vor, vor vorne dazu gibt und ein bisschen von ist einfach lade ist drum, oder? Also wenn,
1: ja. ja, also nein, nicht wirklich. <lacht>
0: <lacht> ich meine, bei Apfel ja, aber wenn man so viele Sachen macht wie Miesblatt oder irgendwas, mhm. was eh schon so mühsam ist ja, 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 zum ja, Ernten. Ja, also. ja, ja. Ähm, ja Wahnsinn.
1: Nein, nein, also da muss man schon wirklich konsequent sein, weil man will ein gutes Produkt und ein Produkt, das sich dann auch verkaufen lässt und, und nicht irgendwie eine Durchschnittsware. Nicht?
0: Das heißt, es ist nicht mehr so wie früher, wo man einfach das, das aufkloppt hat, was runtergefallen Ach, ist, reingehaut hat. überhaupt nicht. Nein, nein,
1: nein, nein. <lacht> Nein, also wie gesagt, wir schauen darauf, dass die, die Qualität passt und die muss vom Baum weg passen. Mhm. Das Obst muss reif sein, es muss sauber sein, es muss frisch geerntet sein und nur aus dem lässt sich dann einfach ein entsprechend gutes Produkt machen. Ja.
0: du hast ja selbst ähm, eine kleine Landwirtschaft, mhm, oder? Genau. Ist sie klein? Ich habe das als klein bezeichnet, aber ich es eigentlich nicht. Ja, sie ist wirklich klein, also ich
1: habe 2,8 Hektar. Ja, okay. <lacht> also, das ist wirklich eine Kleinstlandwirtschaft. Ich bezeichne es auch immer als mein aufwendigstes Hobby, also es ist ja, mhm. das sind einfach Flächen rund ums Haus, die habe ich mit dem Haus mitgekauft und eineinhalb Hektar davon sind im Streuobstwiesen und ja, mhm. da lässt sich das gut verbinden. Und ich glaube, du hast eine
0: Kuh, oder? wie Gibt es die
1: noch? Die gibt es noch, sicher. <lacht> also ich habe eine Kuh, eine Kalbin und einen kleinen Stier und die machen im Prinzip die, die Mäharbeiten mhm. rund ums Haus, ja. Mhm.
0: Und knabbern die die Bäume nicht an? Wenn sie ja, so ja doch, doch, doch. Also, oh, okay. Das ist
1: schwierig, vor allem, wenn man kleine Bäume auf eine Weide großbringen will. Also, das ist schon ein erheblicher Aufwand. Also ohne elektrische Auszäunung geht da gar nichts, also da muss man wirklich drauf schauen.
0: Ja, das war das Einzige, die meine Bäumchen bedroht haben, die ich vor euch damals gekauft habe. Wir haben es eingegittert zwar, aber die Schafe haben keine fünf Minuten gebraucht, haben das Gitter auf Kebel gehabt und das war's. haben die Schafe wegverfrachtet als Schutzmaßnahme. das ist
1: schwierig. Bei alten Bäumen ist kein Problem, bei alten Stolzbeständen, die kann man gut beweiden. Bei Jungbäumen muss man natürlich entsprechende Schutzmaßnahmen machen. Ja.
0: Ja. Mhm. Und ähm, wir haben ganz kurz am Anfang hast du gesagt, du bist ähm, Landschaftsökologin, mhm. stimmt es mhm. so? Mhm. Ähm, da habe ich auch in einigen Zeitungsartikeln gelesen, du bist äh, Biologin und dann habe ich gesehen, der Diplom-Ingenieur weist eh auf die Boku hin. <lacht> genau. <lacht> also erzähl einmal, was bist du wirklich?
1: Naja, ich bin, also das Studium hat damals geheißen, ich war Studienversuch noch zu meiner Zeit, Landschaftsökologie und Landschaftsgestaltung.
0: Mhm.
1: Ja, das habe ich eben gestudiert und ich war dann eben 16 Jahre selbstständig mit einem mhm. technischen Büro für Landschaftsökologie und Landschaftsplanung und wie gesagt seit 2009 bin ich jetzt eben beim Verein Bertha mit den Ökologen mhm. Naturschutzmaßnahmen betrachtet. Yeah.
0: Na, dann werden wir uns nach der nächsten Musikpause mal anschauen, wie es dazu gekommen ist, warum du das überhaupt studiert hast und so weiter. Schauen wir uns mal deinen Lebenslauf an. Und vorher hören wir uns mal die Pink an mit Dear Mr. President. Impulsradio. Wir reden über das Leben. Du hast war Studienversuch, hast du gesagt. Weshalb hat dieses Studium so interessiert?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, es war eher ein Zufall. Mm -hmm. <lacht> Eigentlich wollte ich auf die Kunstakademie und da habe ich irgendwie wieder mal einen, einen Aufnahmetest verschlafen. Äh, keine Ahnung. Mm -hmm. Jedenfalls haben wir dann gedacht, äh, was machst du jetzt? Ein Semester vorübergehend als Alternative? Und haben wir auch die Landschaftsgestaltung. Das klingt auch noch irgendwie kreativ. Mm -hmm. Ja, und dann habe ich auf der Boko inskribiert und muss ehrlich sagen, es hat mir von Anfang an so gut gefallen, dass ich dass ich einfach dort geblieben bin ja. und das Studium beendet habe. Ja.
0: Bist du irgendwie von, von deinen Eltern vorbelastet gewesen? Wie bist du aufgewachsen?
1: Naja, ich bin aufgewachsen mit, uh, mit so einer eine Mini-Landwirtschaft eben. Meine mhm. Eltern haben noch, noch weniger Fläche wie ich zurzeit. Und mhm. ja, mit ein paar Schaf und ein paar Haseln und ja, sicher in einem kleinen Dorf. Mhm. Und, und wie gesagt, wir haben unsere ganze Freizeit in der Natur verbracht, und sind einfach so quer über die Gärten gelaufen früher, die ganze Kinderschar und haben genau gewusst, in welchen Garten die ersten Kirschen reif werden mhm. und, und wer die besten Äpfel hat. Und, und das, das, ja, das war einfach sicher die Kindheit, die mich da geprägt hat und die einfach das Interesse dafür geweckt hat. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und hast du dann in Wien studiert. War es bei dir irgendwann einmal die Überlegung, in Wien zu bleiben?
1: Nie. <lacht> 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 Nein, das bin ich überhaupt nicht. Also ich bin jedes Wochenende... Ähm, aus Wien geflüchtet, mehr oder weniger. Mhm. Also ich bin einfach ein Landkind <lacht> und habe eigentlich immer Sehnsucht gehabt nach Grün und nach, nach, nach Bewegung in freier Natur. und ja Also das war für mich kein Thema. Ja. Ich habe auch ein Studium beendet und habe gesagt, so, und ich gehe jetzt in Südburgenland und wenn ich keinen Job kriege, dann mache ich mich selbstständig. Nicht? Mhm. Und dann ich mein, das war ja irgendwie eine recht schräge Geschichte, weil ich habe gesagt ich Ökologin im Südburgenland, also mhm. völlig unmöglich. Ja, <lacht> ja und hat da, es hat, hat ja. auch funktioniert. Nicht?
0: Was macht man als Ökologin im Südburgenland? Also interessiert mich das da. <lacht> um, naja, ich
1: habe hab die unterschiedlichsten Projekte gemacht. Also, das waren Erhebungen, Naturraumerhebungen, es waren Wasserbauprojekte, zum Teil regionale Entwicklungskonzepte mitgeschrieben, zum mhm. Teil Detailplanungen von, von Wanderwegen, von ja, Ortsgestaltungen bis mhm. hin zu Privatgärten, also habe ich im Prinzip ja. alles bearbeitet. Okay. <lacht> Nein, es war spannend, weil jedes Projekt war neu, es war ein neues Thema und, und ich habe mich müssen auf etwas Neues einstellen. Es waren mhm. ja zum Teil große Projekte über mehrere Jahre und mit, mit vielen Mitarbeitern, also es war, war, war doch sehr fordernd mhm. und spannend, ja. Ja,
0: ja. Und der Verein, wo du jetzt mhm. äh, unterwegs bist, ich habe ich mir mein, das hab im Internet angeschaut, ja. ich, mein, ich muss sagen, ähm, wo die Aufgaben stehen, also da kann die Naturschutzflächenverwaltung. Was ist das? Lerda. Ja, also, mhm, genau. Naja,
1: <lacht> 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 ähm, na ja, die, die, es gibt im ÖPOL-Programm eben Fördermöglichkeiten für Naturbewirtschaftung von Flächen. Das mhm. sind diese wertvollen Flächen, und der Verein Beata betreut dieses Programm fürs mhm. Burgenland. Also wir ähm, beraten die Landwirte, wir schauen, was würde der Fläche gut tun, wir schauen, was kann der Bauer mit seinen Möglichkeiten, mit seiner Bewirtschaftung da dazu beitragen und mhm. versuchen einfach Förderungen zu optimieren, sowohl für den Bauern wie auch für die Natur. Also ja. da versuchen wir den Ausgleich zu, zu, äh, zu schaffen und ja, es ist natürlich auch jede Menge bürokratischer Aufwand. Wir mhm. müssen die Daten ganz penibel in einen Computer eingehen bei der AMA und die Projektbestätigungen ja. der Landwirte generieren. Also es ist
0: Das heißt, mhm. wenn ihr als Landwirt ähm, zum Beispiel eh so ein habt oder bestimmte Flächen, wo ihr mhm. gern was machen möchte, dann kann ich zu euch kommen ja. und um Beratung bitten.
1: Genau, genau. Also wie gesagt, es ist halt ein Förderprogramm nur für Landwirte. Also man mhm. muss einen landwirtschaftlichen Betrieb ja. haben. Also, um zwei Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Und dann kann ich im Prinzip einen, einen Förderantrag stellen. Mhm. Äh, momentan haben wir nur das Problem, dass die Förderperiode gerade zu Ende ist. Also, okay. wir haben jetzt gerade 2020, hätte sie geendet. Mhm. Ähm, es gibt jetzt leider eins oder zwei Verlängerungsjahre, so genau weiß man das noch nicht. Mhm. Und in der Zeit kann man jetzt keine Flächen einbringen. Das heißt, wir mhm. haben momentan eine blöde Situation, wir okay. können nichts tun. Aber im Prinzip kann man jetzt schon sich Informationen einholen bei uns. Mhm. Damit man dann einfach gewappnet ist, wenn das Programm wieder startet und was, welche Flächen man einbringen kann, zu welchen Konditionen und mhm. welche Fördergelder man dafür bekommt. Ja.
0: Ähm, hat das auch damit zu tun, dass es momentan auch überall diese Blühfelder oder Blühstreifen gibt? Hat das, ist das
1: es gibt? Es gibt im ÖPOL Naturschutzprogramm verschiedene Förderpunkte. Das mhm. eine sind natürlich die Wiesen, die unterschiedlichen Wiesen mit unterschiedlichen Fördersätzen. Dann gibt es natürlich die Streuobstwiesen mit verschiedenen Auflagenpaketen mhm. und dann haben wir die Möglichkeit, regionale Projekte zu, ähm, ähm, ja, zu bearbeiten mhm. und im Rahmen dieser Projekte könnte man zum Beispiel Blühflächen anlegen, mhm. Ackerflächen begrünen, Strukturen schaffen. Also das yeah. ist ganz unterschiedlich. Es gibt ganz eine ganze Menge von Projekten, die von uns definiert werden und, mhm. und dann eben gefördert.
0: Okay. Um. Ich habe gesehen, auf deiner Seite, du machst ja ziemlich viele, ziemlich schöne Fotos. Das mhm. heißt, es, ja, es ist nicht nur der Beruf, Nein, das mache ich gern, ja. es ist eigentlich mhm. der Leben, oder? Ja. Also Wiesen und alles, was, was genau. drauf lebt. Ja. Mhm.
1: Na, das macht mir Spaß und ich denke mal, wenn ich dann den einen oder anderen mit einem schönen Bild erreichen kann, dann ist es auch gut, oder?
0: Mhm. Ähm. Ja, mit einem schönen Bild erreichen. Das ist eben das nächste Thema, was ich gerne mit dir anschneiden möchte. Möchtest möchte es nochmal versuchen, ähm, Musik zu machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt kommt. Wir probieren es einfach einmal. Impulsradio. Wir reden über das Leben. Ja, hallo, Das sind wir wieder in der letzten Viertelstunde. Bei mir ist die Brigitte Gerger und wir haben jetzt schon gesprochen über die Wieseninitiative, die mhm. Streuobstwiesen, ja. genau, mhm. das Projekt. Und es gibt noch ein ganz ein interessantes Projekt, wo wir jetzt in der Pause gesprochen haben, um, um, was dir sehr am Herzen liegt, das sind die Wiesensamen.
1: Mhm, genau. Erzähl mal. Ja, also wir haben eben unseren Projekten immer wieder festgestellt, wir finden kein regionales Saatgut. Mhm. Das Saatgut, was man bei uns kaufen kann, das stammt bestenfalls aus Österreich, aus einer ganz anderen Klimaregion, aber das meiste kommt eigentlich aus anderen Ländern. Also wir haben in Österreich eine relativ schwache Saatgutproduktion. Mhm. Ja, und dann sind wir auf die Idee gekommen, na, das müssen wir jetzt einfach selber angehen, nachdem es nichts gibt. Und ja, wir arbeiten eben derzeit dran, verschiedene Wiesendruschmethoden auszuprobieren, beziehungsweise so ein Samenbürstgerät, sei mal gerade dabei, zu testen. Ja, und wollen eigentlich wirklich die Vielfalt unserer Wiesenpflanzen.
0: Das genau. ist ein Wiesentrusch?
1: Drusch, genau. Was ist das? <lacht> das ist mit einem großen Mähdrescher, mit dem man normalerweise Getreide drischt,
0: mhm.
1: äh, wird im Prinzip der, die Wiese gedroschen. Okay. Und,
0: und die Samen dann.
1: Und Samen, die Samen halt dann momentan getrocknet und 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 ja, wir versuchen das jetzt auch noch zu reinigen, damit es wirklich dann auch mit dem konventionellen Seegerät wieder mhm. aussehbar wird. Okay. Das also das wäre das Ziel, sagen ja. wir so. Aber wir sind noch mittendrin, also wir stecken noch in den Arbeiten.
0: Aber das heißt, das sind, du fährst über so eine blühende Wiese quasi drüber mhm. und äh, das ist ja Handarbeit dann so oder? So ja. ungefähr.
1: Nein, also wie gesagt, mit den, mit, 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 mit mähen's, wir wir legen es auf Schwart, mm -hmm. lassen es trocknen ja. und dann kommt der ganz normale Mähdrescher und riecht es durch.
0: Okay. Mm -hmm.
1: und, ja, das Ergebnis ist dann halt so eine Mischung aus Samen, aus Blattabrieb und, und Samenkapseln. Mm -hmm. Ja, und das versuchen wir momentan eben anzubauen wieder und schauen, wie viele Arten keimen, wie viele verschiedene Pflanzen und Kräuter. Habe auf den, ich auf den neuen Flächen drauf und mhm. ja, das ist spannend. Also wir, ja. <lacht> wir haben den ersten, ersten Kartierungsdurchgang schon hinter uns mhm. und ja, jetzt da schauen wir noch, wie sich das weiterentwickelt und wir glauben schon, dass wir das hinbringen, dass wir wirklich ein artenreiches regionales Saatgut anbieten können in Zukunft.
0: Ähm, kann man das
1: jetzt schon irgendwie ähm, erwerben? Also die, die Mischung, die Truschmischung eigentlich noch nicht. Das mhm. möchten wir uns eigentlich erst absichern, dass das auch wirklich funktioniert. Was wir jetzt schon anbieten können, sind so kleine Samenpäckchen, mhm. sortenreine Samenpäckchen. Wir haben nämlich äh, voriges Jahr begonnen, händisch zu ernten, also Wildkräuter, Wildblumen händisch zu ernten. Mhm. Und das packen wir jetzt in kleine Backern ab, also im Prinzip wie ein Samenpäckchen aus dem yeah. Lagerhaus. Und ja, das gibt es schon. Da gibt es eine Liste auf unserer Homepage, das kann man bestellen. Und mhm. ja, ich muss sagen, es ist eine tolle Vielfalt mittlerweile. Und ähm, ja, man kann jetzt eigentlich in seinem Garten ein kleines Wiesenstück ansehen damit oder ein kleines wildes Garteneck damit gestalten. Also mhm. die Möglichkeit besteht.
0: Was hat man denn für Möglichkeiten, wenn wir sind im Burgenland, ganz viele Leute haben einen Garten, was, was kann man denn machen, um den ein bisschen zu beleben? Und. Ja, im, im Sinne Klimawandel, Artenvielfalt und so weiter. Was ja, kann, man tun? kann
1: man kann vieles tun. Also jeder, der irgendwo ein paar Quadratmeter hat, kann was tun. Nicht? Also ich muss ja keinen kurzgeschworenen englischen Rasen haben, sondern ich kann den, die Fläche ja auch verschiedenst gestalten. Mhm. Je mehr Blühpflanzen auf der Fläche sein, desto mehr Insekten und desto mehr Vögel haben was davon. Also äh, jeder, jeder kann was beitragen.
0: Mhm. Wie genau, was, was kann man konkret machen?
1: Naja, man kann, man kann einen Teil seines Gartens umgestalten, naturnah gestalten, man kann auf Chemie verzichten, auf Dünger verzichten, man kann auf Dorf verzichten. Ja. Man mhm. kann eben vielfältige Blühstauden in seinen Garten bringen, die auch für Insekten was bringen.
0: Mhm.
1: Und ja, Strukturen schaffen einfach.
0: Wie schaut es aus mit so ähm, mit Gewässern, ähm, ja. mit so, so absolut, kleinen Teichen?
1: Absolut gut
0: schaut schön aus oder man bringt schaut rein, schön aus und
1: und ist, ist total wichtig und gerade in so Trockenphasen wie mhm. wir es heuer im Frühjahr gehabt haben also um, gerade die Bienen und andere Insekten waren total dankbar über jede Pfütze ne? mhm. also das war wirklich spürbar
0: ich kann mich erinnern voriges Jahr mhm. das war nämlich was was ich auch nicht gewusst habe, mhm. du hast im Herbst gepostet uh, dass man bitte seinen Rasen nicht mehr, mehr kurz vom Winter komplett mhm. genau. abscheren genau. soll warum genau. denn
1: ja also man macht sich gar keine Gedanken, wo Insekten überwintern. Ne? Mhm. Und mir ärgert ja total, dass, 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 dass momentan gerade wieder jede Böschung, jeder Graben, alles wird bis zum letzten Halm abgehäckselt. Ich meine, das ist absolut kontraproduktiv, ne? weil entweder gibt es Puppen, die an irgendeinen Stängel picken oder es gibt Larven, die in irgendwelchen Stängeln überwintern. Oder irgendwelche Eier, die halt an, an Pflanzen angeklebt werden. Und wenn ich da alles niedermache, mhm. dann brauche ich mich nicht wundern, dass die Insekten immer weniger werden. Mhm. Und das ist, das ist mir wirklich ein Anliegen, weil es gibt so viele öffentliche Flächen, die eigentlich total wertvolle Biotopverbundelemente werden. Aber leider halt falsch bewirtschaftet.
0: Wäre das eine Möglichkeit, da jetzt quasi über die Gemeinden zu gehen und da...
1: Ja, es gibt an und für sich Richtlinien für die Pflege von öffentlichen Flächen, mhm. nur muss ich sagen, werden die momentan überhaupt nicht beachtet. Ne? Aha. Also wir sehen eigentlich vor, dass man nie die ganze Böschung auf einmal häckselt, sondern immer Streifen stehen lässt, mhm. auch Flächen über den Winter stehen lässt, Strukturen lässt, ähm, ja, nur abschnittweise mhm. dem, die Pflegearbeiten durchführt und das alles könnte natürlich mhm. wesentlich beitragen. Das, das, das heißt, man, die
0: Richtlinien gibt es eigentlich die gibt's schon? Die
1: schon, genau, die Vorgaben gibt es, aber sie sind halt nicht verbindlich. Und ich sage mal, es ist halt dieser Sauberkeitswahn, der noch immer so in unseren Köpfen sitzt, mhm. dass, dass, dass einfach alles, alles, ja. alles, alles blank und, mhm. und sauber sein muss.
0: Aber das wusste ich ja nicht, dass es da schon Empfehlungen gibt. Oh, gibt's, ja. Wie ist es denn im Privatgarten? Ab wann sollte man denn aufhören zu mähen?
1: Also, man sollte im Prinzip ähm, die Fläche nicht, nicht kurz geschoren über den Winter gehen. Man hat ja auch viel mehr Frostschäden, wenn die Fläche zu kurz gemäht ist. Ähm, so in den, in den Blühflächenbereichen sollte er zumindest 12 cm mhm. Bewuchs haben. Und natürlich, wo immer möglich, Blühstauden über den Winter stehen lassen und erst im Frühjahr entfernen, weil wir haben da noch Samen drinnen. Mhm. Das merkt man dann oft, wenn dann im Winter ganze Schaden von Stieglitzen einfallen und die Samen rausbecken oder die Grünlinge. Also das ist eine wertvolle Nahrungsbasis mhm. und natürlich auch für die Insekten ja. ein Lebensraum.
0: Das heißt, Blühstauden, was, du jetzt sagst, was ist das zum Beispiel? Sind das die Strunken, die, die da ja, so die, einfach die, stehen bleiben? Die, die
1: abgeblühten Stauden, also Blühstauden, ja, sei es jetzt ein, ein Lavendel oder, oder eben. Ja, nein, aber das meine ich genau <lacht> konkret. Ja, ja, also ist genau. Das ist halt zum Beispiel,
0: äh, wir haben bei unseren Tieren mhm. kein, kein, kein Tier frisst Schafgabe ja, und ja. diese strunken Stängern dann halt ja. immer ewig solche okay. Sachen dann einfach stehen lassen. Das, das, stehen lassen ist, im Winter. das genau. ist so ja, ja, genau. okay ja.
1: mhm. Oder ich habe zum Beispiel in meinem Garten einige Karden immer stehen, weil ich es einfach hübsch finde. Mhm. Und, und ja, das ist einfach schön zuzuschauen, wie da im Winter dann die Vögel dran arbeiten und die Samen rauspicken mhm. und so. Also das ist... Es ist wenn man das dann im Herbst alles runterschneidet und, und entfernt und kompostiert und, mhm. und eigentlich wäre es über den Winter noch eine wertvolle Struktur. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Wir sind jetzt schon fast am Ende. Gibt es hm. eigentlich noch, noch was, ähm,
1: was ich jetzt nicht gefragt habe, was dir noch wichtig wäre zu sagen? Was mir noch wichtig wäre zu sagen, ja... Also wie gesagt, wir kämpfen ja jetzt um unser Apfelkulinarium, also um, um unseren Apfelmarkt. Das ist ja eh schon ein reduziertes Programm. Ich hoffe, dass wir da noch was zustande bringen. Mhm. Ähm, Datum
0: ist der 25. 25. Oktober. 25.
1: Oktober. Mhm. Ähm, ja, und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann haben wir trotzdem sehr viele wunderbare Äpfel eingelagert und wir werden uns bemühen, die auch an den Mann und die Frau zu kriegen und hoffentlich äh, ist ja. das Interesse dann da. Also wir werden das dann rechtzeitig mhm. kundtun, wie man die... die ich muss jetzt nur dazu
0: sagen, weil ich glaube, dass das viele von euch nicht wissen. Ich habe es auch nicht gewusst. Ich habe mit der... Ähm Brigitte gerade vorher gesprochen, in der Musikpause, diese Äpfel werden naturgelagert, das heißt in einer Scheune, mhm. ohne äh, begast zu mhm. werden, ohne mhm. extra Kühlung, sondern die alten Sorten, die sind einfach, die lagerfähigen, sind einfach so robust, dass man die bis wann, also gesagt, Mai, herum, ja, ja,
1: durchaus, ja. die späten mhm. Sorten mhm. ernten
0: kann. Also das ist wirklich was, was, was sich überlegen so, jetzt, so was, zu pflanzen, das zahlt ja einfach aus. Du genau. hast einfach die ganze Zeit frisches oder dein eigenes Obst. Das ist schon was unglaublich Cooles. <lacht> Kann ich aus eigener Erfahrung schon sagen. Und ja, in diesen Zeiten wie diesen, mhm. ja wichtiger denn, mhm. denn je. Ja, absolut. Ähm, auf die Regionalität zu schauen und auf die Unabhängigkeit und auf die Autarkie. Ähm, ja, wenn ihr euch informieren wollt, ihr findet ähm, alles über die Brigitte Gerger. <lacht> das, was sie preisgeben will. Na, auf der privaten Seite. Aber es gibt eine sehr tolle Seite, Facebook-Seite von der Wieseninitiative initiative Findet ihr unter diesem Namen, einfach googeln. Mhm. Ähm, beziehungsweise es gibt auch die Homepage, die ähm, mhm. Wieseninitiative initiative heißt heißt ah, Entschuldigung, streuobswiesen.at, <lacht> aber wenn ihr auf Facebook schaut, ähm, es gibt die Links, genau. ihr findet das alles, es ist ganz, ganz, also, sobald mhm. ihr Wieseninitiative mhm. eingibt, ähm, ist, ist alles mhm. da, was man mhm. zu dem Thema im Burgenland wissen muss. Es ist wirklich eine ganz eine tolle Seite, es gibt ganz tolle Aktionen, super Projekte, auch viel zum Nachmachen äh, für Gemeinden, die man sich hier abschauen kann. Habe ich auch schon gemacht. Und ähm, ja, dann sage ich. Herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, ich äh, sag
1: danke für die Einladung.
0: Und äh, ja, ich wünsche euch dann noch ein wunderschönes Wochenende. Habt euch alle lieb, wie immer. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Innovativ. Mutig. Positiv. Utopisch. Lebendig. Sozial. Impulsradio. Wir reden über das Leben.